0: Deu tilt? A gente explica. Esse é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E eu sou Ricardo Cavalini. Vamos conversar? Olá, eu sou o Cava e o assunto hoje vai despertar a imaginação das pessoas. Tem muitas tecnologias que a gente está tratando aqui, que parecem ficção científica. É o caso de hoje, nós vamos falar sobre CRISPR, né? edição genética... Falar sobre o que é, como é que funciona, como isso pode mudar os rumos da humanidade. Tem bastante assunto hoje. E o convidado para ajudar a gente nisso é o Martin Bonamino. Ele é formado em Ciências Biológicas, doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular. É pesquisador do Instituto Nacional de Câncer, especialista da Fundação Oswaldo Cruz. Ele desenvolve linhas de pesquisa nas áreas de terapia gênica e imunoterapia do câncer. Bem-vindo, Martin.
1: Obrigado, Carla. Como está? Tá tudo bem.
0: Você sabe que hoje a gente tem um desafio aqui, né? Porque explicar o que é CRISPR talvez seja um dos temas mais difíceis. Até porque acho que a maioria das pessoas não lembra nada do que aprendeu de biologia na escola.
1: Bom, vamos, vamos fazer um esforço, vamos ver se a gente consegue traduzir isso e fazer uma boa discussão sobre o assunto.
0: Maravilha. Vamos começar no mais difícil, então. O que é CRISPR?
1: CRISPR é uma sigla, na verdade, né? E... É... Essa sigla quer dizer que você tem algumas regiões na no genoma das bactérias que funcionam como se fosse um sistema imunológico delas. Né? Se você acha que o, o mundo já é complicado o suficiente, saiba que existem vírus que infectam bactérias. E as bactérias usam, então, o CRISPR para se defender. Logo, ficou evidente que a gente podia usar isso como uma ferramenta exatamente para fazer a mesma coisa que as bactérias fazem com vírus nos genomas das células humanas e de animais em geral, de plantas, de vários organismos. Então, o CRISPR nada mais é do que essa é, ferramenta que a gente tem para modificar genes específicos dentro de células. Né? É uma das ferramentas que a gente tem, uma das ferramentas mais novas. Naturalmente, ele serve para defender a bactéria do vírus. E a bactéria faz isso da seguinte maneira. Ela reconhece que tem um vírus entrando e o vírus está entregando o DNA dele para a bactéria e agora ele vai pegar essa ferramenta que ele tem e vai usar essa ferramenta para cortar, picotar, né, estragar, degradar o, o DNA do vírus. A gente, né, que, a gente de os grupos que têm trabalhado com isso, principalmente os grupos que desenvolveram o CRISPR, transformaram esse processo natural numa ferramenta, né, o CRISPR para a gente é uma ferramenta, e, é, esses grupos entenderam claramente que você pode modificar esse sistema para fazer agora o reconhecimento e o corte do DNA na sequência que você quiser, qualquer sequência. O que quer dizer a sigla? O, a sigla quer dizer que são sequências palindrômicas inter -espaçadas. Eu acho que a gente não vai querer saber o que quer dizer a sigla, porque é complicado <risos> para burro para explicar. Mas basicamente quer dizer o seguinte, que você tem sequências que se repetem naquela região do genoma, que estão intercaladas por sequências que são diferentes. Então essas sequências que se repetem, são como bloquinhos de pedaços de DNA que se repetem são o mecanismo básico do CRISPR e as que estão intercaladas essas outras que são diferentes de uma da outra são exatamente as regiões que aquele CRISPR daquela bactéria já reconheceu na vida então é como se fosse uma memória imunológica você vai ter pode ter chegar a ter 180 diferentes regiões cada uma delas é um pedaço de um vírus diferente que essa bactéria já viu então se ela encontrar esse vírus de novo ela aciona aquele pedacinho e o CRISPR vai lá e corta esse vírus novo. Na prática, para a bactéria, quer dizer que você desliga o gene. E se ele aparecer de novo, você desliga ele de novo. né? Tem uma memória ali. Para a gente que usa como ferramenta, quer dizer que eu posso direcionar é, uma proteína, que é essa proteína Cas9, que a gente chama, para qualquer lugar do genoma para cortar esse genoma. Você vai me perguntar para que serve cortar um genoma, provavelmente. Né? E a gente vai discutir isso com mais calma. Mas o Vô. importante é você consegue ir lá e cortar na região que você quer.
0: Tá, então basicamente esse, essa técnica me permite que eu ache uma sequência de genes no, no, no DNA. Quando eu acho essa sequência, eu posso eliminar essa sequência, eu posso colocar alguma
1: coisa no lugar dela, é isso? É, exatamente. É, não é uma sequência de genes, é uma sequência bem curtinha, são 20 nucleotídeos. A, T, C, G, né? aquelas sequências. As letrinhas do DNA. As letrinhas, então são 20 unidades, então é bem curto. Né? Tá, bem curto você está falando porque nós temos, sei lá, um milhão
0: dessas letrinhas. Não, trilhões. Né, de, dentro de, do corpo num são trilhões. genoma,
1: ge, para cada célula no genoma você tem é, realmente é, bilhões e bilhões dessas letrinhas. Então o que, que é o CRISPR? O CRISPR é como se fosse um GPS, né que vai levar, é, é, guiado por essa sequência pequenininha do alvo, onde ela estiver, essa proteína chamada Cas9 vai sentar ali naquela região do DNA. E aí vai cortar essa região do DNA. Agora, vou abrir um parênteses aqui para ser um pouquinho mais técnico. Como é que isso funciona? É magia ou não? É quase magia, né? É bem bonito. Na verdade, você tem o que guia essa Cas9, que é essa proteína, é um pedaço de RNA, de ácido ribonucleico, né? Vocês lembrarem, o RNA era aquela, aquela molécula intermediária entre o DNA e a proteína, mas existem RNAs que nunca viram proteínas e que servem para algumas outras coisas. Esse RNA que a gente chama de RNA guia, ele vai ser complexado na vai ser complexado com a proteína da Cas9 e um pedacinho que vai ficar para fora é complementar a sequência do DNA que você quer localizar no genoma. Então, por pareamento do RNA com o DNA, você encontra a sequência complementar perfeita e ali naquela região, então, a Cas9 vai sentar, ou seja, vai grudar ali e cortar o DNA, as duas fitas do DNA. Mas um dos possíveis usos para isso é para fazer diagnóstico também. É, essa é uma das vertentes de CRISPR que o pessoal tem menos conhecimento. Né? Virou realmente uma coisa, um, um hype, assim, por conta da edição genética. Né? Então a gente pode modificar geneticamente um indivíduo. Mas uma das aplicações talvez mais fáceis de levar para comercializar, inclusive, etc, de CRISPR, é a possibilidade de você reconhecer uma sequência gênica e cortar e ser usado para você diagnosticar. Então vamos supor que tem alguém aqui agora com esse coronavírus que a gente está vendo aí com essa infecção, essa epidemia, essa pandemia, e você queira fazer um teste. Você pode usar agora uma Cas9, complexada com rna -guia, que reconheça o, o, o genoma do coronavírus, mas não de outro vírus. Né? E aqui tem um, um aspecto bem importante. Ela é bem precisa, né, do ponto de vista que tem que ser aquelas 20 nucleotídeos exatamente, aquelas 20 pares de base, certinho. Tá, mas na prática significa que eu poderia ter aqueles papeizinhos que mudam de cor? Então você pode ter como se fosse um papelzinho que muda de cor, e ou a pessoa vai lamber aquele negócio, ou lamber, e na hora eu vou ou ficar a urina, sabendo. né, etc., e você pode botar, e se. E aí você faz lá a estação do ácido nucleico, etc. Complexo, e você pode detectar.
0: Para mudar a cor, ou para brilhar,
1: enfim. Pelo que aí for, várias tecnologias investigar. de detecção. Exatamente. isso serviria,
0: teoricamente, para achar qualquer coisa genética. Pode ser um. Achar um
1: vírus ou achar um, algum, algum problema, alguma tendência que a é. pessoa tenha. A ferramenta para encontrar aquela sequência específica. O que, que isso quer dizer é a pergunta biológica. Então pode dizer assim, eu tenho DNA de outra pessoa no meu DNA, eu posso detectar assim. eu tenho um vírus, eu tenho uma bactéria, ou eu tenho né, uma mutação determinada. Então qualquer uma dessas coisas pode ser feita dessa maneira. Então essa é uma vertente que ainda está chegando, mas talvez seja onde a gente veja a maior aplicação rápida de CRISPR. Né? A questão da edição de genoma também está acontecendo, a gente vai né, provavelmente conversar sobre isso, é, mas é um pouco mais complexo de fazer, sem dúvida. Tá. Agora, tem toda uma área nova da biologia que nasce disso também, não tem? Tem. é uma Na verdade, é uma derivação de uma área importante que já existe, que é, que começou lá para a década de 50, quando a gente entendeu a estrutura do DNA, logo depois a gente conseguiu é, a comunidade científica isolou as primeiras proteínas que reconheciam sequência do DNA e cortavam, isso era, serviu para cortar e colar pedaço de DNA em laboratório, né? que foi o início da tecnologia do DNA recombinante. Isso foi tão importante na época e assustou tanto a possibilidade de você montar pedaços de DNA diferente que se fez uma, uma, uma moratória, né? se pediu Porque uma pausa. É quase que brincar de Deus, né? Exatamente. Justamente por isso se pediu uma pausa para discutir as implicações e os limites éticos. Né, e depois se retomou e a verdade é que a gente faz isso muito bem em laboratório já há algumas décadas, mas o que essas tecnologias tipo CRISPR e outras que vieram um pouquinho antes fazem agora é a possibilidade de fazer isso já dentro do organismo. Ou seja, você está falando de fazer com o ser vivo? Fazer primeiro numa célula e depois no ser vivo até como ser vivo inteiro. Então a grande revolução é essa: a possibilidade de a gente acessar agora o genoma e editá-lo, ou seja. Cortar numa região, colocar um pedaço novo, etc., dentro da célula ou dentro do organismo. O né? que. A gente já tinha antes, por exemplo, a gente escutava aquela
0: história assim: ah, vou escolher o olho, a cor do olho do meu filho. Qual que é a diferença do CRISPR para esse tipo de, de tecnologia que já existia?
1: É, eu vou te dar um exemplo que talvez seja onde a gente vê isso mais claro, porque escolher o olho do filho, etc. É um processo que até, eticamente, é muito complexo, que tem essa eugenia né? Você pode escolher certos traços e escolher... Oh, perfeito. E, e, é, e é algo estúpido em si, mas, mas, assim, qual é a diferença da técnica? Não, eu te digo, porque é estúpido, mas onde a gente viu isso acontecer mais não foi, é, nos humanos, foi mais por exemplo, em, em plantas e em animais, né? para fazer. Então, como é que isso era feito até hoje? Você vai... Isso é feito assim, há, há milênios. Você vai selecionando os, os traços que você quer e vai cruzando os indivíduos com aquelas características até chegar a uma raça determinada. Me, me lembro, você está falando que a gente faz isso com vaca, com cachorro, com, com planta. plantas? Com né? plantas, desde sempre. O é, que, que a gente começou a descobrir como é que fazia lá a partir da década de 60? Eu consigo cortar o DNA e colocar um pedaço novo de DNA nessas plantas, são as plantas transgênicas, ou nos animais, animais transgênicos. Agora surge a possibilidade de fazer isso completamente diferente, uma maneira muito disruptiva, como a gente chama, que é ir lá e mexer exatamente só onde eu quero, sem ter que botar nada novo. Eu posso só mudar é como se fosse um livro, eu tenho uma sequência de páginas com texto, em vez de eu inserir uma página nova, que é o que a gente fazia para dar uma informação nova, agora não, eu vou lá e só edito. Tiro aquela letra e troco por outra, ou boto um trechinho pequeno. Então, isso é uma maneira muito mais refinada de fazer. É, isso vale, para os exemplos que eu estou te falando de plantas, animais, etc. Certamente, a gente já tem capacidade de fazer isso em humanos também. Né? Aí o limite é muito mais ético do que de, de limitação técnica. Né? Então isso é um momento bem assustador, a gente tem capacidade de fazer e tem que delimitar é, eticamente o que, que é possível e aceitável ou não. Né? E, e como é que a gente descobriu isso? Você pensa que a gente vai é, que alguém desenhou, eu investiu milhões para dizer, vou inventar uma maneira nova de editar genomas, etc. E não foi assim, na verdade isso foi descoberto em bactérias, com o pessoal que usava bactérias para processos de fermentação, tipo quando você vai fazer um leite fermentado, um queijo, alguma coisa desse tipo fermentação láctea, e o que se via é que às vezes você tinha aqueles galões, aqueles tonéis enormes e você perdia todo o processo de fermentação porque as bactérias morriam justamente porque elas eram infectadas por aqueles vírus, né, por esses fagos, que são esses vírus que infectam a bactéria. E algumas bactérias poucas sobreviviam. Então o pessoal foi estudar essas bactérias que sobreviviam, por que, que elas sobreviviam. E é aí que eles começaram a achar essas sequências do CRISPR no genoma das bactérias. Falou, olha... A resistência está associada a esse pedaço aqui do genoma e aí batizaram isso de CRISPR pelo motivo que a gente já discutiu aqui. Conceitualmente, o que, que daria para fazer, tá? seja agora ou no futuro? Por exemplo,
0: eu quero ter um filho que brilha no escuro. Rola? Rola, rola. Rola. Na verdade,
1: a gente faz camundongos que brilham no escuro. Então, eu pensei nisso. Se é, tem
0: camundongo é. que brilha, eu posso fazer um filho
1: que brilha no pode escuro. Pode fazer um, Vai dar trabalho, mas pode fazer. Digo, vai dar trabalho o filho que brilha Não, no vai escuro. Vai dar trabalho porque é uma fortuna você criar um filho hoje. Exatamente. Se ele brilhar no escuro, pior ainda. É. É, dá para fazer... A princípio, a gente já teve esses primeiros exemplos de crianças que lá na China, nessas, agora a terceira criança inclusive, dois primeiros e depois de uma terceira, que foram editados geneticamente, que é esse termo que a gente usa, é, no caso para é, destruir ou, ou atrapalhar, né, ou arruinar um gene específico, mas nessa mesma tecnologia você podia inserir um pedaço gênico... E no que... caso deles era para ficar imune ao HIV, é isso? É, a desculpa foi essa, né? É, de, sobre nenhum aspecto era aceitável fazer isso, porque a maneira de você... Não era aceitável moral
0: e ética
1: e, e legalmente. E, e nem era necessário, na verdade você tem ferramentas muito eficientes hoje em dia para garantir que se a transmissão da mãe ou do pai, eventualmente HIV positivo, é, não aconteça para o filho. Né? Então, mas tecnicamente isso foi a primeira demonstração, até onde a gente sabe, embora essa história esteja muito mal contada até hoje, a gente não tenha acesso aos dados, mas conceitualmente é o primeiro exemplo que a gente tem. É, agora vamos lá, eu posso pegar sei
0: lá na linha do, do que é possível tem aquele bichinho lá maravilhoso que é aquele axolote que se regenera. Se eu no futuro eu vou poder de repente pegar a genes desse cara, botar no ser humano para se perder um dedo, crescer um dedo de novo, isso te, teoricamente é possível também ou não?
1: É, axolote é, é, um, é um belíssimo animal porque tem muito a ensinar para gente, né? Então, a gente ainda não sabe muito bem por que que ele regenera em qualquer lugar. Tem vários grupos que estudam. Tem, isso tem muito a ver com a, a, uma coisa que se faz hoje em dia, que é pegar uma célula com qualquer característica e desprogramá-la para que ela vire na célula-tronco de novo e depois que ela possa virar o tecido de novo. Então, uma vez que a gente entenda quais são os genes necessários, a gente pode mexer no genoma para ter esse tipo de características. E aí tem várias ferramentas. Se a gente quiser adicionar um gene, a gente pode usar outras ferramentas. Se a gente quiser trocar o gene em uma região específica, a gente pode usar CRISPR, por exemplo. Assim. Tá. É, Tem um amigo meu que é o Alex Lick, ele mandou uma pergunta para mim que ele quer saber se ele pode aumentar o pênis dele com o CRISPR. É bem possível, é bem possível, né? Se você... Isso vale pro pênis do Alex, vale pro músculo de alguma pessoa, vale para Você pode mexer em genes específicos... Que mas isso mesmo ou
0: depois o cara é adulto?
1: É, bom, não sei como bem isso funcionaria no, no, no pênis depois de adulto. Mas, por exemplo, se você pensar no, numa, numa atrofia... Muscular, né? É bem factível que você mude aquele músculo e passe a produzir mais fatores, né? Para o que você. Ou calvície, ou. Né? Então isso é possível para vários tecidos. Aqui tem uma coisa importante para ser dita que é, é que você tem que fazer esse CRISPR chegar no tecido onde você quer. Então tem um desafio de entrega do gene, né? Então não tem... uma... Desculpa de interromper, mas na prática nós estamos falando do quê? De dar uma injeção? Aí depende do tecido. Você pode dar uma injeção no músculo, isso em geral o gene pode entrar em outros tecidos talvez você tenha que fazer outras coisas e aí tem várias ferramentas para você entregar. Às vezes você entrega esse gene com, carregado por um vírus, às vezes você bota um pedaço do DNA diretamente. Então, o, um dos grandes desafios que a gente tem, se a gente for tratar em vivo, ou seja, o, o organismo é fazer isso ser entregue para aquele tecido que a gente quer modificar com uma grande eficiência. Esse é um dos grandes desafios ainda, hoje em dia, do CRISPR e de é, terapias gênicas em geral.
0: Agora, Martin, se eu, se eu fizer isso no embrião, essa modificação ela passa para os filhos desse
1: embrião? É, passa. Essa é, uma da, essa é uma das delimitações éticas que é, é discutida hoje em dia. Seria aceitável você é, editar algum gene do cava, vai beneficiar ele, ou o risco, se ele quiser correr esse risco, vai ser para ele só. Não seria aceitável você é, editar os teus tecidos que a gente chama de germinativos, ou seja, no teu caso, os teus espermatozoides, ou de uma mulher ou óvulo, que possa depois gerar um indivíduo que carregue, carregue né, essa característica genética nova. É, menos ainda se não houver um benefício claro é, comprovado. Então, esse é exatamente o contexto ético onde está limitada essa discussão hoje. Não é aceitável ainda, a gente julga, como comunidade científica, esse é praticamente o consenso, que se façam adições genéticas em embriões ou em tecidos que possam gerar um outro indivíduo. Agora, qual que é o estágio atual dessa história,
0: né? E, e o que, que tem de risco ainda pelo que a gente conhece? Então, sei lá, você está alterando um, 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 o gene da pessoa. Isso pode gerar alterações inesperadas, isso pode gerar alergia? Pode, o o que, que dentro do que a gente do estágio
1: atual, o que, que tem de risco hoje? Então, o maior risco é, como eu falei, o, o, esse complexo né, que é o CRISPR vai ser guiado para a região do genoma. E ali ele vai cortar essa região do genoma. Essa, esse processo não é 100% fidedigno. né? Então você acaba tendo cortes, às vezes, em outras regiões também. Isso é um risco. Se você corta um gene importante, você pode gerar, por exemplo, um câncer. Você pode fazer com que aquela célula morra, você pode fazer com que aquela célula prolifere mais do que deveria, ou que ela mude a função dela. Então o principal risco é isso que a gente chama do off-target, ou seja, você cortar fora da região alvo primária que você está alvejando. É, a partir daí, as implicações dependem de que célula você está fazendo isso. Se a gente falar isso no indivíduo, no embrião, que pode gerar um indivíduo, agora todas as células do indivíduo vão carregar aquela característica anormal. E aí isso pode ser muito grave. Isso né? pode gerar uma série de malformações, pode gerar é, tudo que você possa imaginar, porque a gente não controla onde está sendo cortado. Se você for num tecido só único, isso pode gerar problemas naquele tecido. Então vamos voltar de novo para o músculo pode gerar um problema não ter o músculo, se você ser músculo, mas aí, por exemplo, o cérebro não vai ser afetado, e por aí vai. Então, esse é o maior risco real hoje em dia. Esse consenso que você falou da comunidade científica, isso
0: vale para animais e plantas ou não? Por exemplo, se eu quiser, de repente, fazer com que os pernilongos fiquem mais resistentes à malária ou qualquer outra coisa, né? Se já tem algumas brincadeiras com isso em algumas universidades? Isso também é compreendido como algo que não se deve fazer por enquanto ou não?
1: É, a princípio, não. É, todo mundo tem, tem muito cuidado quando vai fazer essas coisas em laboratório e mais cuidado ainda quando vai liberar para o ambiente. Né? Então você tem que é, tentar fazer o máximo de salvaguardas, são processos biológicos de contenção, onde você tenta que aquela característica não se dissemine na população. A não ser que seja o objetivo. Então, por exemplo, você tem às vezes o que a gente chama de gene drive, ou seja, você faz uma modificação num gene, e isso dá uma característica que você tende a ter uma vantagem na passagem desse gene na população. Isso, por exemplo, é feito claramente para mosquitos, que nem você mencionou. Então você modifica um X lá de mosquito libera no ambiente, esses mosquitos vão cruzando com os outros mosquitos e aquela característica tende a prevalecer de maneira que você diga, agora eu tenho uma população de mosquitos que nunca vai ser é, infectado por uma dessas doenças, né, a gente pode falar aqui de várias que a gente está tendo no Brasil, zika ou a própria malária que a gente tem há tantos anos, etc. Então, é, mas em geral você tenta conter.
0: Deu tilt, volta já. Os
1: podcasts do UOL estão disponíveis em todas
0: as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular
1: e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. seguro. Baixe já o app
0: e abra sua conta em 3 minutos. Eu estava com o Drauzio Varela essa semana e eu, eu falei para ele sobre, sobre isso. Ele gentilmente mandou uma pergunta. Eu queria escutar a pergunta dele agora para a gente poder falar sobre isso. Olá, eu sou o Drauzio Varela minha pergunta é a seguinte. Com o CRISPR nós conseguimos silenciar genes que promovem a multiplicação de células malignas. Mas como silenciá-los em populações heterogêneas de células tumorais como as que aparecem na maioria dos casos de câncer avançado?
1: Essa é uma muito boa pergunta é uma pergunta de um oncologista realmente. Né? Então vamos colocar aqui no é por que o Draus está perguntando isso quando você tem um tumor você tem acaba de uma célula que se transformou numa célula cancerígena gera bilhões de células e aí você vai acumulando mutações diferentes em cada célula. Então você termina com uma coleção de células onde cada uma tem mutações diferentes. É, aí a pergunta do Drauzio é exatamente se a gente consegue, por exemplo, desfazer todas as mutações em todas as células para fazer aquele tecido deixar de ser tumoral. E a, e a resposta é que provavelmente a gente vai ter muita dificuldade de fazer isso, porque primeiro a gente vai ter que garantir que o CRISPR chegue a cada uma dessas células. E aí, como eu estava te mencionando, a gente tem um desafio de fazer isso chegar com alta eficiência num tecido grande e atingir todas as células. É, se a gente fizer isso. Ainda assim, eu vou ter que fazer um CRISPR que chegue para aquela célula A, com o gen A mutado, e reverter para a célula B, vai ter que ser bem. B. Então, eu vou ter que fazer uma coleção de CRISPRs diferentes e garantir que cada mutação em cada célula seja revertida. Então, é bem pouco provável que a gente consiga fazer isso com alta eficiência, revertendo todas as mutações. Eu diria que se a gente conseguir fazer um CRISPR da vida chegar a todas as células tumorais, talvez seja até mais fácil a gente fazer chegar a alguma coisa que mate a célula diretamente, em vez de reverter a mutação, e eliminar aquele tumor, né? A gente trabalha no Inc. na Fiocruz com esse tipo de pesquisa é, em duas vertentes. Uma, no laboratório, ele serve como uma muito boa ferramenta para a gente ligar e desligar alguns genes e ver qual é o impacto disso no crescimento do tumor. Então, isso pode ser feito muito tranquilamente. Para a terapia, isso é um pouco mais complicado de fazer pelo motivo que eu estava falando. Vai ser difícil fazer o CRISPR chegar a todas as células tumorais. É. E aí entra a segunda vertente. A segunda vertente é, a gente trabalha modificando o sistema imune para fazer ele reconhecer da melhor maneira possível o tumor e eliminar o tumor. Uma das maneiras de fazer isso funcionar melhor é dentro das células do sistema imune usando o CRISPR para desligar alguns genes que atrapalham o reconhecimento e a eliminação do tumor. Então se eu tiro esses genes, o sistema imune tende a ficar mais nervoso, digamos assim, mais hiperativo e funcionar melhor na eliminação das células tumorais. Tá, mas
0: vamos, vamos lá. Quero, quero escutar ainda. Na prática, isso significa que o CRISPR vai
1: ajudar a gente no combate ao câncer ou não? Vai, é, bem provavelmente. Então, a gente já tem os primeiros relatos de uso de CRISPR em humanos foram exatamente com essa ideia, de você tirar as células do sistema imune, eliminar algum gente que o tumor usa para desligar o sistema imune e devolver essas células imunes para o paciente. Então, essa é exatamente a vertente que já foi testada clinicamente e que parece que pode ser um caminho bom para a gente explorar. É tá nessa, nessa linha aí, provavelmente, que o CRISPR vai ajudar num primeiro momento. Agora,
0: o, o, a quantidade e variedade de câncer é muito grande. Você acredita que o CRISPR vai ajudar
1: uma boa variedade desses tipos de câncer, ou não? Você acha que vai ser mais em um ou outro? É, nesse momento, isso tem sido testado para alguns tipos de tumores específicos para os quais a gente já sabe que o sistema imune reconhece e, e elimina bem. É, mas tem uma corrida muito intensa de assim, dezenas de grupos no mundo todo, com muito investimento sendo feito, com a ideia de que isso possa ser estendido a vários tipos de tumor. Então, não, não posso te dizer, cravar aqui, que todos os tumores vão ser abordados dessa maneira, com sucesso, mas eu posso te dizer é, com uma boa margem de certeza de que uma boa parte deles é alvejável dessa maneira. E dá para citar alguns? É, melanomas, né, tumores... De algum, são subtipos de tumores de pele, alguns tumores hematológicos, né, alguns linfomas e algumas leucemias né, E alguns sarcomas, esses são os preferidos aí da, da turma que está fazendo esse desenvolvimento Por os quais a gente tem um longo histórico aí de, de sucessos com esse tipo de abordagem e, e quando você fala
0: sucesso, significa que a gente já tem pacientes no mundo que tiveram câncer curado com CRISPR ou
1: não? Não, com CRISPR não, com essas abordagens de imunoterapia que a gente está tentando fazer com que elas fiquem mais potentes. Né? É, com CRISPR, o que esses trabalhos que foram feitos é, mostraram, isso foi publicado recentemente, há poucos dias, é que você pode editar essas células no laboratório, geneticamente, devolver para o paciente, elas persistem e que não dá nenhuma zebra, ou seja, elas não viram um tumor, elas não, elas não, elas não descambam, não perdem a função delas. E elas persistem mais até do que a gente esperaria, que é uma coisa boa nesse, nesse caso. Mas não tem nenhuma evidência direta de que isso levou a um benefício maior antitumoral ainda, né? Então a gente acha que essa evidência ainda vai aparecer, mas ainda não. que outras doenças? Esclerose? Então, a maioria das doenças que a gente chama de monogênicas, ou seja, que são derivadas do defeito num único gene são potencialmente tratáveis com essas tecnologias de edição genética, como o CRISPR. Então, tem algumas distrofias musculares, tem alguns tipos de cegueira, tem algumas doenças hepáticas, tem anemias, tem vários tipos de doença imunodeficiências, para todas aquelas doenças onde, se você for pegar aquele livro, for reescrever aquele trechinho e reestabelecer o gene da maneira como ele deveria ser, levando ao benefício, você pode fazer. Óbvio que as doenças para as quais você pode tirar a célula manipular e devolver, vão ser provavelmente mais facilmente tratadas. Então, as doenças de sangue têm essa facilidade. Se eu tenho que ir lá no cérebro, por exemplo, e editar as células lá no cérebro, isso é muito mais complicado de fazer. Né? Alguns tecidos são mais acessíveis. mas No fígado, por exemplo, você consegue fazer algumas edições boas. No músculo você consegue fazer algumas edições boas. Então essas são as, as provavelmente as doenças que vão ser abordadas inicialmente com mais sucesso.
0: É, você pega um cara que de repente tem um câncer que você sabe que a chance de, de sobrevida é muito baixa. É... Hoje, ainda assim, é entendido que não
1: é legal fazer isso ou não? O que a gente procura? A gente procura indícios de eficácia, né? se isso vai gerar algum benefício, mas principalmente de segurança. Porque se isso funcionar muito bem, talvez tenha funcionado para o primeiro paciente, eu vou agora tratar 100 pacientes e se isso tiver um risco associado, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer para é, delimitar ao máximo esse risco ou fazer modificações para eliminar esse risco. Então, respondendo a tua pergunta é, os pacientes vão ser elegíveis porque eles não têm alternativa? Então, você está disposto a comprar um risco maior, mas a pergunta inicial vai ser sempre se é factível fazer e se é seguro.
0: A, a, a minha questão é como é que a gente dá o primeiro passo, entendeu? Porque eu entendo que, que a gente precisa ter um, um cuidado gigantesco, precisa ter ética, precisa ter moral, precisa discutir, precisa... mas em algum momento isso vai precisar começar a ser testado. Claro.
1: Não, e eles são testados. Então, por exemplo, esse grupo que acabou de fazer isso lá nos Estados Unidos, de tirar as células, modificar e devolver, ele teve que mostrar para a agência reguladora lá nos Estados Unidos que as células tinham um perfil compatível com o esperado e eles ficaram debatendo isso durante um bom tempo. Mas não, tem esse, não, não existe a chance de a gente fazer esse progresso sem fazer esse esforço de caracterização e desenvolvimento da tecnologia. Né? Então, está feito. Eles fizeram. É... Dentro dos dados que eles coletaram já nesse ensaio, já fica claro que se for fazer isso no embrião, tem um risco associado. Porque uma fração das células que eles devolveram para o paciente tinha algumas alterações genéticas. Que nessas células que eles devolveram, isso não é crítico, mas numa célula do embrião, isso pode levar a um indivíduo completamente é, disfuncional. Então, é, os níveis de risco o que é tolerável é ajustado para cada é, situação. E aí você vai construindo conhecimento e dando esses passos para frente. Todo mundo tem pressa, todo mundo quer que avance, mas a gente quer esses avanços de maneira é, é, é responsável. Né? Não pode ser feito à margem do que são as, as salvaguardas aí dos indivíduos e do, e do processo da tecnologia. Né? Agora,
0: temos, temos um, um problema nessa história, porque a tecnologia em si ela é muito barata. Você tem, tudo bem, uma dificuldade de entender o que cada gene faz. Mas o CRISPR em si, ele vai ser muito acessível para todo mundo. Sim. E aí você começa a ter lá os, os, os biohackers, é. os makers. É, se eu fizer uma modificação disso no meu quintal, não necessariamente... Você, vai, você não consegue nem comprovar hoje se eu, se eu fizer uma modificação, imagino.
1: É, então, essa é a diferença do CRISPR para as maneiras antigas que a gente fazia dos transgênicos. É. Se eu quisesse dizer, olha, o Cava fez lá um tomate transgênico dele, no quintal dele eu pegava e olhava se no genoma lá do tomate tinha uma coisa diferente do que, que não pertencia ao tomate. Dessa maneira que a gente faz, você muda uma letrinha no genoma e você vai poder tentar argumentar comigo de que aquilo apareceu naturalmente no teu jardim. Uma mutação. Uma mutação, porque recebeu a luz ultravioleta e mutou, etc. Ah e eu não vou poder dizer. Então, por exemplo, a agência reguladora americana que regula essa coisa das plantas, etc, já jogou a toalha. Eu falei, olha, eu não posso dizer se o Cava fez... É, isso ou se isso brotou lá no quintal dele. Então, a tecnologia realmente é simples de fazer, com o mínimo de conhecimento biológico, claro, e é barata de fazer experimentalmente. Então, isso é um, é um problema, realmente. A gente vai ter que lidar com isso, com as limitações para regular né? e com a delimitação ética. Então, eu talvez não possa permitir que tecnicamente você faça, mas eu posso delimitar que eticamente isso não deveria ser feito. E do ponto de vista de legislação, várias coisas são possíveis para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode matar outra, mas isso eticamente não é aceito, então criminalmente isso tem uma implicação. E a mesma coisa aqui é verdade, qualquer pessoa ou grupos competentes podem editar um embrião, mas a gente tem que delimitar que isso não é eticamente é, ainda aceitável e isso passa a ser um crime. Né? Então a discussão vai seguir um pouco nessa linha. É, mas você tem uma carga no bom senso aí que hoje em dia está cada vez mais escasso, né? para tudo, né? Em vários exemplos aí. Acho que isso aqui é só mais uma faceta.
0: Não, é só mais uma faceta, mas além de ser um processo relativamente simples e barato, é algo que amanhã eu posso receber, sei lá. Eu imagino que algumas modificações eu vou poder receber um vidrinho. Sim. Eu pelo, pelo correio, correio injeto e, e. E é isso. Como a gente... acontece com o anabolizante hoje, Exatamente. mas
1: que pode ter um impacto muito maior. E a gente vai ter que lidar com isso. Tem que descobrir como é que a gente lida. É um grande desafio. É um grande desafio. É uma revolução tecnológica, então a gente tem, tem que lidar com esses desafios novos. Né? A, gente já, a gente já altera
0: há muito tempo, né? Você comentou no, no começo da conversa. A gente já cruza cachorro, cruza planta. É, isso já gerou umas, algumas bizarrices, sei lá, salmão crescer mais rápido. Tem vaca que, que se você não tira o leite, ela morde tanto da leite. Agora, óbvio que quando a gente fala de ser humanos, talvez isso ainda segure um pouco. Mas a hora que a gente for para para plantas e animais, isso deve vir uma
1: grande revolução aí. Está em curso, já está em curso. Na verdade, se a gente parar para olhar quanto tempo se demorava, e aqui a gente tem um exemplo claríssimo no Brasil, por exemplo, a Embrapa, né, que é uma potência e adapta todas as nossas é, plantas aqui, que a gente cultiva, extensiva, soja, tem vários exemplos. Quanto tempo se demorava para gerar uma planta nova, uma planta resistente a um determinado... Hoje em dia esse tempo foi encurtado, sei lá, quase em um décimo. Então já tem várias plantas transgênicas feitas por CRISPR, inclusive com essa lógica de que depois eu não consigo nem dizer se foi editado ou não. E tem vários animais transgênicos feitos. Então a gente já tem exemplos de é, camundongos, que a gente usa muito em laboratórios, depois ratos, peixes, vários é, macacos, enfim, a gente tem N exemplos de animais é, transgênicos, até bois, porcos, vacas, etc. Então isso é uma revolução, realmente a gente vai ver esse processo de transgenia sendo aplicado muito mais rápido. A gente passou por isso,
0: por, os bebês tinham um pouco essa história, né? O, o, da época do bebê de proveta, é, sementes modificadas, né? A gente teve muita discussão aqui no Brasil, foi muito forte isso. É, eu acho que a questão cultural também vai demorar, antes até da, da questão, ou em paralelo com a questão ética e moral, culturalmente a gente vai ter também uma
1: questão para resolver, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. É, ela vai acabar para as plantas, etc., e para os animais, para tudo que é comida, né? Vai acabar vindo um pouco na esteira dessa corrente mais naturalista, que não aceita transgênicos. E que, no meu ponto de vista, é, não faz o menor sentido, né? Porque, na verdade, não tem nenhuma evidência de que o fato de ter um gen diferente, ou ter uma alteração no, no DNA, a gente não tem nenhuma evidência sólida de que isso leve a qualquer malefício, talvez até leve a muitos benefícios na cadeia toda de produção. Então essa discussão vem na esteira desses mesmos conceitos.
0: A minha questão é, como é que os governos vão ter que se preparar para isso? É. Porque a partir do momento, só para complementar, a partir do momento que isso estiver acessível, isso principalmente para um, um país como a gente que, que, que tem a questão do SUS, isso pode ter um impacto gigantesco para custo no governo.
1: Claro. É, acho que a gente pode voltar essa discussão até um pouco mais ampla, não só o governo né? todo o sistema de saúde, tanto privado quanto público, em qualquer país tem que é, considerar que essas tecnologias disruptivas novas que existem são caras né? elas, elas começam muito caras elas provavelmente vão ganhando escala vão ganhando aplicação, diminuem um pouco o preço mas por, pela natureza delas de ser muito individualizada e ter muita tecnologia embarcada, nunca vão ser baratíssimas. Né? De, de que ordem de igreja você
0: está falando? Lá, você comentou de cegueiras, comentou de tratamento de câncer, quanto custaria isso?
1: Ou quanto vai custar os primeiras... É, a gente não tem nenhum exemplo de CRISPR, mas a gente tem os exemplos das terapias gênicas que não usam CRISPR, não são edição genética, são adições de genes, né? é, para balizar esse, esse tipo de, de custo. E aí eu posso te dizer que tem terapias que custam em torno de 300 mil dólares a paciente, até terapias que custam 2 milhões de dólares por paciente. Então, se você botar isso em escala... Claro que se for para uma doença ultra rara, não tem nenhum impacto. Quer dizer, tem um impacto grande, mas do ponto de vista do sistema de saúde, não, não, você pode gastar perfeito. 10, 20 você milhões, tem que um caso mas se for uma doença mais frequente, né, mais prevalente na população, e se for multiplicar esse valor por milhares de pessoas, você pode chegar a passivos de, de 20, 30, 100 bilhões de reais ano, né? Então, acho que os governos e os planos de saúde, todo o sistema de saúde, tem que se preparar para, de alguma maneira, incorporar isso é, num custo-efetividade que seja possível. Né? Tá, vamos viajar um pouquinho. Jurassic Park. É, Jurassic Park era uma, era uma abordagem de clonagem, né, na verdade. Você pegou o DNA e, e, e colocou aquele DNA no ovo de um outro organismo e criou de novo o dinossauro. você
0: tem um, um, um maluco, não sei se isso é verdade ou não, que estava tentando pegar um, um, um elefante para recriar o um
1: mamute. É, exatamente. Isso quer dizer o quê? Que você pode adicionar os pedaços de gene que estão no mamute e não estão no elefante, tirar os que estão no elefante e não estão no mamute, e aí entram essas tecnologias de editar, né. Você tem um grupo é, nos Estados Unidos que cria porcos, né? Os porcos têm uma, uma estrutura anatômica muito parecida com a gente. Ele cria porcos que estão editados em cerca de 60 regiões diferentes do genoma para tirar todos os vírus que são de porcos e, e os genes de compatibilidade para usar esses órgãos de porcos em, em humanos. Então, quando você começa a editar, você tem possibilidades, por exemplo, de agora todo mundo receber órgãos de porcos que não vão ser mais incompatíveis, né, a compatibilidade total. E a mesma coisa que você pode fazer para transformar agora o mamute ou o elefante mamute e vice-versa, né, então agora você consegue fazer essas coisas. Super-humanos. Então, super-humanos tem duas vertentes aí, né, tem um do transumanismo, que você possa usar os devices, e tem essa ideia de que você possa, agora de novo, modificar os genes e dar várias características. De novo, vai entrar numa discussão ética importante, né? O que, que são edições genéticas aceitáveis, que é uma reversão de uma coisa que é uma doença. Tem coisas que nem são é, definidas como doença, mas são traços que atrapalham ou incomodam aquele indivíduo e talvez, eventualmente, ele possa querer mudar. Então, a gente, hoje em dia, faz isso com cirurgias plásticas, talvez possa ir num nível muito mais profundo. E depois você tem a vertente de ganho de função, né? Então, você vai ter uma... uma, uma Toda uma discussão em cima dos dopings, sem dúvida, você vai ter toda uma discussão em cima de aspectos cognitivos, o que, que leva uma pessoa a ter uma vantagem em outra. E aí, voltando ao custo, talvez isso realmente deriva em castas, né? Onde quem tem acesso pode pagar e quem não tem, né? E aí você começa a separar pessoas, né? De... O poder econômico, inclusive, Que também. gera um segundo problema, né? Que gera um segundo Dessa quer desigualdade. Dizer, não só gera como agrava, né? Esse problema que já existe. Mas teoricamente é possível no futuro, sei lá, alguém ter olhos de águia ou. Sim, sim, ganhos de função ou melhorias é, são perfeitamente possíveis. Tá. Inclusive, isso já é feito em animais, né? A gente já sabe que você mexe em tal gênio, o animal. Tem animais que já foram editados com CRISPR que ficam muito mais resistentes, correm muito mais, etc. Então, alguns indícios de que isso pode acontecer em modelos animais a gente já tem.
0: É, acho que tem. Eu li outro dia uma, uma, uma maluquice, uma das provocações era: pô, vou deixar o, o macaco mais inteligente para ele ser meu escravo e lavar minha louça. É, acho que aí mistura todas as discussões éticas <risos> e, e toda, morais. Exatamente. E, é. Mas, mas é, o, é o tipo de coisa que a gente poderia ter coisas. Não, não digo exatamente esse exemplo, mas. Coisas similares nesse aspecto, né? Sim, de você sim. começar a ter uma, uma, uma parte mais inteligente ou mais
1: capaz. Olha, e... se eu te dei o exemplo aqui de que você pode editar 60 regiões no genoma de um porco, por exemplo, você pode editar agora no um macaco 60 regiões e o somatório disso que você faz pode ser um macaco com muitas das características que você quer. E a mesma coisa é potencialmente é, é, é factível em humanos também, né? Que eu acho que é ainda mais grave. É, acho que tem, sei lá, coisas que talvez sejam menos
0: discutíveis eticamente, mas que, que que também são delicadas, sei lá, por exemplo, vou mudar o organismo de defesa da ostra para ela fazer mais pérolas. Talvez isso incomode menos a gente, mas continua sendo uma edição
1: de um é, ser vivo. Isso sim, mas eu vou, eu vou te dizer, sinceramente, não é muito diferente do que a gente tem feito com os cruzamentos, só acelerar o processo. Ah, se você pegar para olhar, é até legal até, para os ouvintes aqui, quem tiver disposto, a, 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 vai lá no Google e pede para ver com, como é que é uma banana nativa e a banana que a gente tem hoje. Você vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra, parece outra planta. É a mesma coisa com o milho, é a mesma coisa. Então, é, a banana original, o milho original, era muito diferente. A ostra original, se você editar depois, vai ser muito diferente, mas é só uma questão de quanto tempo a gente demorou para gerar essa ostra ou esse milho ou essa banana do jeito que a gente quer. E
0: com no episódio que a gente falou sobre impressão 3 D para medicina, eu perguntei sobre CRISPR, né? E aí, obviamente que juntando essas duas, você começa a ter outras possibilidades. É, não sei se você conhece aquele café que é considerado o café mais o melhor café do mundo, o café mais caro. Basicamente é um é um, é um tipo de gambá que ele come o café, ele faz cocô com café, e se limpa, enfim. Mas eu poderia de repente imprimir só o, o, o o, o estômago desse bichinho aí trabalhar com o CRISPR para ele ficar gerando café para mim. Você
1: faz um processo industrial agora, né? É, Sem depender. De, eu
0: não tenho ser vivo, mas tenho, né? É uma coisa meio maluca isso. É,
1: isso bota várias definições. Você passa a fazer o que a gente chama de um bioprocesso, né? E, e aí o pessoal que defende os animais vai ficar muito contente porque você deixa de. Aqui tem também com jacu, né? Com passo. Sim, tem. tem é, então você deixa de, de explorar os animais nesse sentido. Por é, outro por lado, um você
0: pode, de repente, modificar porcos para gerar órgãos humanos. Aí é o, é o, é o oposto.
1: Você está é. usando o animal para... E, e esses porcos vão ter que ser criados em ambientes é, completamente estéreis, etc., para depois ter um, um órgão com a melhor saúde possível para ser doado. Né? E aí você está fazendo um porco que já não pode ser criado com a lógica da criação de um porco, hoje, que tem que ter uma área externa, que ele possa... É, ventilar, essas coisas, você tem que trabalhar com um confinamento extremo, que é uma das das críticas à criação de animais hoje em dia. Né? Então você vê que isso, tem uma série de implicações. aí Agora, dentro da área de, de,
0: de alimentos, sei lá, fazer frutas ou, ou até, de repente, sei lá,
1: leite que não vai estragar fora da geladeira. Potencialmente possível, né? Eu não, eu não sei exatamente como seria, mas é, eu acho que é, no momento que a gente dominar a biologia da coisa souber qual é o gene importante modificar, a ferramenta para modificar já está aí disponível. Né? Então agora acho que a gente tem tá um trabalho grande de entender mais os organismos e os processos biológicos para identificar que genes a gente tem que mexer. Isso é verdade para a pergunta que você fez do axiolote, da, da salamandra, isso é verdade para o câncer. Então para cada é, doença ou cada modelo biológico, se a gente entender, agora a gente consegue ir lá no gene correto. Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade de editar o gene do que entender que gene que a gente tem que mexer na maioria do, dos sistemas biológicos que a gente trabalha.
0: E essa corrida ela pode ser, inclusive, específica de cada país, né? Então, sei lá, de repente um país que tem é, mais criação de gado, ou, sei lá, país que tem maior problema com nuvem de gafanhoto, tentar matar os gafanhotos. E aí você começa a ter coisas regionais, mas que acabam impactando
1: no mundo inteiro. Sem dúvida. Inclusive doenças, né? A distribuição de doenças são diferentes, né? Por exemplo... Qual é a mutação mais prevalente no câncer de mama aqui no Brasil? E, e outro, às vezes é diferente. Né? E, ou para gente que geram diferentes tumores. Então, talvez o esforço de desenvolver um CRISPR terapêutico num país não seja exatamente para a mesma sequência gênica do que em outro. Né? Sem dúvida. Doenças infecciosas são muito diferentes de país para país, desenvolvidos e de desenvolvimento. Né? Tem vários exemplos aí. Agora,
0: além do... O, o, quando você vai pesquisar sobre o CRISPR, você lê muito o CRISPR-Cas9, né? Que é a proteína que é usada hoje. Além do Cas9, tem outras proteínas que podem
1: ser usadas. Então, o sistema CRISPR-Cas9, né, que é Cas9, é, foi o primeiro descrito. E ele vem de um, uma bactéria específica. Depois foi se buscando se descobriu que existem outras CRISPRs e outras proteínas Cas, como você está... Mencionando. E aí cada uma tem a diferença um pouquinho de como funciona. E aí, é, na verdade, assim, o que está que acontecendo com o CRISPR? A gente tem essa versão 1.0 aí, né? Que funciona muito bem, mas está todo mundo procurando uh, o CRISPR que é mais fidedigno, que corta menos nas regiões não, não esperadas, o CRISPR que corta com mais eficiência, o CRISPR que se presta melhor para isso ou para aquilo. Então agora a gente tem uma coleção de diferentes CRISPRs. Né, diferentes CAIS, CAIS 9, CAIS 3, CAIS etc. E está é, se estudando a biologia de cada um desses sistemas para entender para que, que eles servem melhor. Então a gente vai ter aí um, uma coleção de ferramentas para usar e dependendo do, do que, que você quer fazer, é, você vai escolher a melhor você ferramenta. Pode
0: ter uma, uma proteína que é melhor para uma coisa Exatamente. do que outra.
1: É uma caixa de ferramentas, você tem várias ferramentas e aí cada ferramenta é mais adequada para um conserto diferente, né? Como é que está a velocidade disso? A gente sabe, por exemplo, que algumas tecnologias como inteligência artificial estão
0: acelerando assim, mais do que o exponencial, né? Porque geralmente a gente usa muito a lei de Moore para hum. falar do exponencial. A ah, tecnologia ou ela fica a metade do preço ou ela aumenta, duplica a velocidade a cada 18 meses, 2 anos, enfim. Então você tem uma curva exponencial aí. Mas algumas, algumas tecnologias como inteligência artificial a capacidade tem sido mais rápida ainda do que a lei de Moore. Como é que está o, o CRISPR em relação a isso? Está está tá tão rápido quanto a lei de Moore, está mais rápido?
1: É, CRISPR é uma explosão, né? A gente tem essa ferramenta, deve estar disponível há 5, 6, 7 anos e se você for olhar realmente o número de, de, de publicações é exponencial a curva assim é acentuadíssima porque ela passou por várias fases tem a fase de escrever o sistema, de melhoria do sistema, agora com essas coleções diferentes CRISPR e todas as, as aplicações, então realmente se somar todas essas coisas que estão sendo geradas, é um é uma coisa incrível. assim A quantidade realmente é realmente uma revolução. E agora a gente é, começa a ver a revolução das aplicações. né Porque até agora foi o desenvolvimento da ferramenta. Do jeito que ela está, já começa a ser aplicada. Claro que tem muito espaço para melhoria. E agora vão começar a sair os exemplos de aplicação. né Então, por exemplo, essas terapias já foram testadas. As plantas que já estão sendo disponibilizadas. Os animais que vão ser... Os dados para criação e para gerar alimento e por aí vai. A gente
0: é óbvio que isso assusta muito. A gente comentou aqui de algumas algumas questões até morais e éticas, mas na minha opinião é uma ótima notícia, né? Essa descoberta, né? A, a chance disso trazer não só a cura de algumas doenças, mas melhoria
1: de alimentos, enfim, é, dá para ser bastante otimista, não dá? Claro, é uma uma revolução. É, todas as revoluções geram um certo incômodo, né? Te tiram da zona de conforto. Então a gente está tendo que discutir vários aspectos aqui é, que incomoda um pouco, quer dizer, o preço, o que, que é aceitável eticamente, etc. Mas os benefícios potenciais, os benefícios que já tem aqui, né? E os potenciais são gigantescos. São gigantescos. É uma, coisa, é, tem, é uma dessas coisas que aparece a cada 20 anos para revolucionar a biologia. Né? Sem dúvida. Legal.
0: Uh, indica alguma série, algum livro, para quem quiser saber mais?
1: É, eu gosto de ter, um, ter um, uma série... Quer dizer, hoje em dia vocês vão acabar vendo, é engraçado, é, a maioria das séries que tem algum aspecto, algum mutante, vão falar de CRISPR, né, que é uma coisa que se a gente pegasse até 10 anos atrás e falar de transgênico, hoje em dia já até usam é, a sigla. Né? Eu gosto muito de um filme mais clássico que é o Gataca, né, o Gataca enfim, que é, fala um pouco dessa questão do, dos transgênicos, dos indivíduos transgênicos e da melhoria. um filme mais antigo, tem vários filmes... É, recentes de inclusive os filmes de, dos mutantes que você de X-Men etc já começam a abordar essa temática né é, livro tem um livro que eu gosto bastante que é um livro talvez mais para o pessoal da biologia que é que é o, o Gene, que é um livro do, do Siddhartha Mukherjee que é um, um autor americano que ele escreve muito bem contando historicamente como é que foi sendo descritas as funções dos genes e vai chegar nessa nessa etapa aí de quanto isso vai, ser, vai impactar a humanidade, né? a possibilidade de a gente mexer nos genomas. Então tem, tem vasta literatura para o pessoal que está tá querendo. A gente está tá na ordem do dia, então vocês vão ver que cada vez mais os filmes de ficção científica vão acabar passando por aí. Né? Legal. Como é que eu te acho na rede? A gente tem tá lá no, nos diretórios do, do site do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, inca.gov.br, tem os grupos de pesquisa. É, lá na pós-graduação, lá na unidade de pesquisa, a gente, o grupo da gente está disponível lá com a gente de pesquisa, o e-mail, então podem buscar a gente lá é, sem dificuldade nenhuma.
0: Legal. Bom, vou agradecer a sua presença aqui. Tenho certeza que a gente vai voltar a falar, porque acho que muita gente vai acabar mandando mais perguntas e dúvidas para a gente esclarecer sobre o assunto. Agradecer também quem chegou até aqui, né? então segue a gente, manda pergunta. Indica para os amigos, para a gente poder crescer e fazer mais episódios. E no nosso site, uol.com.br barra tilt barra podcast barra Tilt, você vai encontrar nomes e referências de coisas que a gente recomendou aqui no nosso podcast.
1: Martin, muito obrigado. Obrigado você, cara. Obrigado pelo convite e, bom, espero ter entretido o pessoal e estou à disposição aí para quando precisar tirar dúvidas ou, ou viajar junto aí nos desdobramentos que a gente pode ter, né? São infinitos essa tecnologia nova aí.
0: Legal, obrigado. Deltilt tem a apresentação de Ricardo Cavalini, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Fabiana
1: Uchinaca e Juliana Carpanês.